0: 六七第二十一章：突厥王庭的竖景，政变与尸体。大汉，默赫多长叹：“我老了，这些年辅佐了四代大汉，虽然南征北战，却从不曾有太大的野心。我又能许下什么愿望呢？长生不死，恐怕大魏王庭没法满足我。否则，萨山波斯的皇帝早就永生了。我的儿子们不争气，传给他们无疑是个祸端。至于其他的……”对我来说有什么用呢，大汉，您的功绩，这草原上只要有眼睛的都看着呢。我先给您，指望等我死后，您能好好照顾我的部落，我的儿子们，这已经是我最大的心愿了。同业户心中感动，伯父，一直以来是我误会了您，从今往后，您将是我最亲近的人。若是将来我能拿下葛罗路，我会把整个葛罗路分封给您的儿子。多谢大汉。莫贺多失礼。说话间，接到诏命的突厥贵族们纷纷赶到。这些人都是同业户的心腹，就住在王庭内，因此距离也不远。同业户朝四下看了看，有些不满意：细力怎么没来？细力是他极为宠爱的儿子。大汉，内臣禀告：细力特勤去城外努失必部探望尼熟，尼熟却不在，他等的晚了，就在那里睡下了。铜叶户摇了摇头，罢了，不等他了。伯父，您让魔鬼现身吧，我要许下第一个愿望。突厥贵族们都围拢过来，好奇地看着。莫赫多仍然像湖边那次一样，用银刀划开手指，将鲜血滴入六芒星封印。大魏王平体表开始黑雾缠绕，越来越浓。众人看得目不转睛，一个个既恐惧又期待。同业户更是张大了嘴巴和不拢，莫赫多开始用波斯语低声吟唱：“我的孩子，我为你的降生等待了一千年，今后却需你为我等待九千年。如今永恒的世界已经降临，我将履行我的诺言。出来吧，我的孩子，我将把这个世界交给你，让你行走在波斯的阳光下。”话音刚落，黑雾翻卷，形成隐约的巨人形状。黑雾间传来轰隆隆的大笑，“我的王，您第二次将我唤醒，有什么心愿让我实现？”铜叶户一听，顿时就愣了，隐隐感觉有些不对，还没醒过神，莫赫多哈哈大笑，伸手一指他：“阿卡玛纳，将铜叶户和那些阻碍我的人统统杀死吧！”“遵命，我的王。”沉闷的声音令所有人骇然变色。铜叶户知道上当，刚要大叫。那烟雾中猛地冒出几股细长的烟雾，嗖的深入了他的嘴巴和双耳之内。远远望去，竟像是有三条长蛇钻进他的体内一般。统叶户顿时神情呆滞，脸上漆黑一片，一声不响的翻身倒地。雄霸大地的一代王者就此毙命。王帐内的贵族们顿时大乱，统叶户的亲卫们纷纷拔刀要冲杀过来。莫赫多哈哈大笑。站在王平的旁边，伸手朝他们一指：“给我杀！”大卫、王平周围的烟雾突然爆散，黑色的浓烟瞬息间充满了整座王帐。吸入烟雾的人无不呼吸艰难，两眼突出，伸手扼住自己的脖颈，挣扎不已。片刻之后，上百名亲卫、十几个贵族纷纷倒地毙命，刀剑落了一地。除了莫赫多的人，整座王帐内的人无一幸免。莫赫多站在黑烟中，神情狰狞，如同恶魔一般。他走到统叶护的尸体前，伸脚踢了踢，喃喃道：“突厥大汉的位置，在你们父兄的手里传了三代，如今该交给我了。”他缓缓的在满地的尸体间行走，走到王帐门口，吩咐傅吏兵去告诉他们：“统叶护已死，整个王庭的中枢官员也都死了，让他们出动大军。”控制碎叶城，所有不尊奉我为大汉者，杀！两名副离兵答应一声，正要离开，莫赫多又交代道：“去杀了细里，我不允许同业户还有儿子活着。”树井内的地下水慢慢上涨，已经没过了膝盖，深井漆黑一团，三个人坐在水里，彼此无言，只有玄奘平静的呼吸声传来。“师傅，您睡着了？”屈指胜问。嗯，玄奘迷迷糊糊地答应了一声。哎，这光景也能睡着？屈志胜喃喃地道：“师傅，咱俩聊聊天吧。”玄奘打了个呵欠：“聊什么？师傅，我有点怕死。”屈志胜老老实实地道：“您用佛法开导开导我吧。”贫僧无法用佛法开导你。玄奘继续打呵欠：“为什么？”虚智胜纳闷，因为玄奘伸了伸腿，坐得舒服了些。井里的水哗啦哗啦乱响。贫僧心里念的是阿弥陀佛，我怕死的时候就想，或许死了一闭眼就能见到佛，这样就会高兴起来。可你呢，心里念的是龙双月支，一闭眼见到阿弥陀佛，你不会太高兴的。泥叔哈哈大笑，胆小鬼，死有什么打紧？像法师这样才是真洒脱，屈志胜呸了他一声：“你懂什么？僧人怕什么？怕死后不得见阿弥陀佛。我怕是怕死后不得见双月智。他一个人流落在外，若是我死了以后，又有谁能陪他？这个就不劳你操心了。”你叔哼了一声：“想陪他的人，比想投胎的人还多。”屈志胜正要反唇相讥。忽然，砰的一声，脑袋上挨了一土块，禁不住勃然大怒：“你鼠，你干嘛砸我？我砸你作甚？”你鼠也恼了，不是你还有谁？屈指胜从水里摸出那块泥土，在黑暗里晃着：“是我。”头顶忽然传来一个懒洋洋的声音，三人顿时愣了、啊。这时，头顶两尺多高的井壁上忽然透出一点微弱的光亮。三人这才赫然发觉，井壁上不知何时竟然出现了一个洞口，一个人的脑袋露了出来，正含笑打量着他们。王玄策、屈志胜急忙跳了起来，这才看见井壁上竟然被横着凿出了一条隧道。王玄策正趴在隧道里，手里拿着把铲子，隧道里隐约还有几个人。法师王玄策拿着火折子朝下面照了照，看见玄奘才松了口气，笑道。下官是不是打搅您的清梦了、啊？阿弥陀佛，玄奘笑了笑。王大人今晚明明喝的大醉，没想到醉梦之中依然耳聪目明，竟然知道贫僧三人被困在这里。王玄策尴尬的一笑：“法师什么都瞒不过您。若是我睡觉不睁着眼，让您圆寂在这里，只怕回到长安后，我想睁开眼也办不到了。快请进来吧。”下官挖了好几个时辰，才挖出来这条地道。若是让地面上的守卫听到了，咱们就走不脱了。三人不再耽搁，相继爬进了地道。这地道甚是狭窄，王玄策拿着火折子在前面爬。地道里水气湿重，有些地方都积了水。想来他挖的时候也颇费力气。大约爬了十几丈，众人才算出了地道。这地道口在一座小土丘的后面，土丘上是茂密的树林。树林外便是墨赫多的营寨，出了地道，王玄策累得躺在了地上。当了几年官，吃了几年民脂民膏，才发现力气活竟然如此累人。尼叔问王大人：“您怎么知道我们被墨赫多关在这里？”王玄策露出为难的表情。玄奘明白，急忙插开：“王大人，您既然来救我们，外面肯定出大事了吧？”尼叔忽然醒悟：“对对对，王大人。”此刻情况如何？很不好。王玄策坦然。今夜丑时，莫合多借着献宝的名义进入统业户可汗的王帐，刺杀了统业户和十几位王室要员，而后联合十几个部落对隋叶城发动进攻。此时城内正在激战。什么？你说一下子惊呆了。他想过事情糟糕，却没想到会如此糟糕。整个王庭一下子全被默赫多给端掉了，这下子西突厥乱无宁日了。我来的时候，默赫多的人正在围攻你的营地。王玄策叹了口气，因为西离今夜侥幸不在王庭，他在你的营地过夜。你叔一下子就急了，法师各位，我先去救我的族人，你们先找地方躲起来。说完，他眼睛一扫。就看见王玄策拴在树林中的马匹，急忙跑过去解开一匹，翻身上马，疾驰而去。玄奘望着尼叔的背影，长叹：“王大人，你与莫贺多到底是一桩什么交易？政治上的交易。”王玄策苦笑：“法师想必记得，来随叶城的路上，我和莫贺多恰好遇见。我奉命出使，皇帝命令我不得干涉西域和西突厥的争斗。我身为使臣。”怎敢不遵圣旨？我只是告诉莫赫多，大唐不会干涉西突厥的内部事务，他就放心大胆地发动了政变。玄奘沉默片刻，你陪贫僧去见一见莫赫多。玄奘平时说话温文儒雅、冷静从容，但这句话斩钉截铁，不容商量。王玄策愣住了。此时天色已经亮了。草原上的日出照耀着碎叶和河谷，日色苍茫，仍与昨日一般无二。可河谷之上已经不是青草，而是满地的尸体，鲜血染红了大地。景色迷人的可汗东宫变成了人间地狱。从碎叶城一直到楚河南岸，原本分布的白色营帐都已经被烧毁，焦黑的残骸铺在草原上，引得无数雾鹰飞来啄食。偶尔有行人马匹奔过，雾鹰也并不飞走。嘴里叼着肠子，警惕地望着。这是西突厥有史以来最大的一场内乱。碎叶城已经被莫赫多的人彻底控制。同业户的王庭虽然驻守着上万大军，可他本人已死，指挥中枢又被摧毁，这上万精锐成了无头的苍蝇，在莫赫多和那些反叛的部落联军攻击下，根本闹不明白怎么回事就被击溃，将近五千人战死，三千人被俘。只有两千多人逃了活路，泥鼠在乱军之中，最终杀出了一条血路，保护着西里逃往西方的努士比部落，那里是泥鼠的地盘。默赫多就在尸山血海中宣布继位西突厥大可汗，号称默赫多侯区里四皮可汗，是为西突厥第六任大可汗。玄奘和王玄策就在这满地的尸体中走进了碎叶城，默赫多的人正在收拾路上的尸体。断壁残肢铺满了街道，城内的路都是泥土地，被鲜血浸泡的软了，一脚踩上去发出嗤嗤的声响，似乎踩穿了人的肚皮。玄奘小心翼翼的走着，王玄策眉头紧锁：“法师，马上就要到了，您总得告诉我，到底为什么要建漠河多吧？眼下这帮突厥人杀心正浓，万一触怒了他们，我可不好保护您的安全啊。”